2: 18.07 в Москве сегодня 2 ноября, четверг от радиостанции Говорит Москва. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер. В эфире программа Отбой. Наши координаты СМС-портал 925-48-948. Телеграмм говорит Москобот. Звоните 7373 Код 495. Также подключайтесь к нашим трансляциям. YouTube канал Говорит Москва. Заходим, ставим лайки, дизлайки. Обязательно авансом. Прямо сразу зашли, поставили лайк и продолжаем наслаждаться при Красными трансляциями на радиостанции, говорит Москва, надо подписаться обязательно на наш канал, там есть на YouTube чат, туда можете писать ваши сообщения тоже, если вас не устраивает YouTube, вконтакте, телеграм-канал, радио, говорит Москва, латиница в одно слово, тоже к вашим услугам, пожалуйста, заходите, пользуйтесь, значит, давайте посмотрим, что у нас по пробкам. Колбасит, да, погодку, мягко говоря, колбасит. Вчера была весна, сегодня вот уже больше похоже на октябрь, да, уже 2 ноября у меня сегодня у брата день рождения. Пользуюсь случаем, поздравляю его с этим днем рождения. Он лежит от операции, отходит. Бывают бывает и такие подарки на день рождения, да. Ну, вроде как все, слава богу, хорошо, поэтому потом в записи послушает, как я его поздравил. Uh, так, Хишадов пишет добрый вечер. Сегодня с учетом вашей большой любви к цифре 19. Сегодня будет звучать так. Легенда 19 плюс 1 количество дней эфиров подряд. <laughs> да, 19 плюс 1, 20 тоже хорошее, 20 тоже хорошее. <laughs> Виталий Филип пишет романы с днем рождения. <laughs> Б- брат, <laughs> это хорошая, это хорошая. Это, это у бестолкового это <laughs> да, но у него сегодня день рождения. Это у хорошего, у хорошего так вот. Нельзя все-таки Чел- у человека. Тяжелый-тяжелый день рождения. Так, м-м, Дропек Сергеевич здесь. А разговаривали я, вижу, вы про демографию чемпионат мира, уезжает в солдос что думаете, пишет Виталий Фили. Да ничего не думаю, нормально, мне, в принципе, все равно. Я, мы же увидели, что в Катаре вот, уже возможно провести чемпионат мира хуже, чем в России, хуже, но чемпионат мира был, был. Поэтому они сейчас его везде покатают, и нормально будет. Особо никаких эмоций по этому поводу не испытываю, мне как-то все равно. Следующий чемпионат мира, он вообще в Соединенных Штатах Америки. Вот это вот больно. А все остальные нас там не будет, скорее всего, потому что отборочный цикл уже везде стартовали, мы уже даже при большом желании не заход не успеем туда залететь. Президентка Людмила Арестович хочет перемирия, пишет Виталий Филии. Да, действительно, это, наверное, главная тема сегодняшнего дня. Ну, точнее, как? Возьмем в комплексе все, что, значит, произошло за вчера-сегодня в связи с Украиной. А именно... Действительно, значит, Алексей Арестович, я не знаю, он признан у нас кем-нибудь, не признан, сволочью он у нас признан как минимум, и кто он еще? Террорист? Экстремист? О, террорист-экстремист, по его собственному мнению еще гений, которые рождаются раз в тысячу лет, это его слова, он буквально это сказал, да, вот все вот это, значит, начал предвыборную кампанию. Мы, на самом деле, с вами уже давно говорили о том, что Арестович явно метит вот куда-то туда, в предвыборную кампанию. Куда он на самом деле метит, мы сейчас с вами будем пытаться разобраться. Начал он вот выступать такой сначала плюс-минус лоялистской, но тем не менее оппозицией к Зеленскому. Везде специально выпячивать русский язык, говорить на русском, говорить про русскоязычных, про русских Украины. Бил именно вот в эту точку, он, ну, вот чтобы не соврать, я не помню, когда его точно уволили за какой то там из его высказываний он ушел с поста помощника, нет, советника, советника советника главы Офиса Президента. Я вспомнил, как называлась эта должность. Значит, вот его оттуда уволили, и он начал потихоньку-потихоньку, просто сначала там продолжал свою телегу гнуть, а потом вот перешел в эту новую роль, новую постась. И продолжал, собственно, всю эту историю двигать. Но последнее время... Ну, где-то полгода минимум он это делает, может даже уже больше. А, но в последнее время он начал совсем радикализироваться, начал прямо открытым текстом говорить, что нынешняя украинская власть это вообще не очень. Они допустили гигантское количество ошибок, и все не так, все это не то. И вот заявил о том, что он собирается идти в президенты. Выкатил даже целый список, значит, свою программу 14. Да, 14 пунктов. Я прочитал эти, вон у себя там в Телеграме это опубликовал, я про- прочитал эти 14 пунктов, это на самом деле все, конечно, чушь такая популистская, потому что тут 14 пунктов ни о чем. Вводим чрезвычайное положение в экономике, запускаем аудит страны, начинаем кластерное развитие экономики, немедленно и массово пропускаем частный бизнес в оборонное производство. В общем, какая-то вот все это ересь, все это ни о чем. Кстати говоря, я был разочарован, потому что я надеялся на более популистические пункты, но более такие, знаете, понятные. Что-нибудь типа э, «сделаем Украину страной номер один в мире, начинаем производить собственные Роллс-Ройсы, летим в космос на всем, чем только можно». Вот я что-нибудь такое ждал. А здесь как-то, ну, жиденько, на мой взгляд. Но это вот Арестович. Вторая история – это Залужный. Залужный дал э, интервью изданию «The Economist», в котором прогнал зраду по полной программе. Залужный рассказал о том, что все зашло в тупик. Наступление э, со стороны ВСУ зашло в тупик, фактически зашло в в тупик, в его речи, и значит армия России. И все это перерастает в позиционную войну, которая может продлиться вечно. И это на самом деле ничего хорошего в этом нет, никаких вариантов из этого выкропкаться нету. Если хотят западные коллеги, чтобы Украина дальше пошла как-то в наступление, нужно сильно больше денег, сильно больше техники, и сильно больше, что самое главное людей. Кстати, про людей говорит и Арестович в том числе. То есть нужна новая мобилизация, обширная, массовая, вообще всякая всякая. Ну, короче, ну, тупо зрада. Очередная зрада. И вот о чем я хотел с вами поговорить. Смотрите, складываем пазлы. Вчера мы говорили с вами про публикацию журнала Time. Было? Было. Там у нас говорили, какой Зеленский плохой. Журнал «Тайм» был именно про это, и его публикация. Теперь вышли на сцену, ну, наверное, давайте честно, два самых ярких представителя украинского истеблишмента вот последних полутора лет. Кто был ярче? Ну, можно, наверное, еще сюда добавить подалека. Он кто у нас там? Тоже какой-то спикер, не спикер, помощник, советник. Всем советуют. И... Ну, Ермак, он просто на слуху, он не особо яркий, он не делал каких-то там заявлений, он такой, да, кулуарный персонаж. Ну вот, если не брать подалека, наверное, это самые яркие, самые на слуху персонажи вообще, в принципе, в украинском истеблишменте. Пока аккуратно говорю про политику, потому что непонятно, вот, роль конкретно заложенного в этом во всем. Что хочу у вас спросить. Как вам кажется, это определенно точно предвыборная возня? Ну, на мой взгляд. Может быть, вы со мной не согласны. Это какая-то предвыборная возня. Напомню, что выборы могут там и не состояться никакие. Потому что Зеленский всячески от них увиливает. И это одна из главных претензий со стороны Соединенных Штатов Америки к администрации Зеленского, что он всячески пытается каким-то образом придумать отмазки, чтобы не проводить выборы. А они уж очень хотят провести там те самые выборы и, видимо, выбрать кого-то другого. И вот э, у нас появляются два этих персонажа. Как вам кажется, это настоящая... А, вариант номер один. Настоящая борьба. То есть это люди, которые действительно метят на пост президента. И здесь просто нужно будет уже выбирать между Залужным или Арестовичем. Там, я не знаю, американцам, да, предположим, на кого из них делать ставку. Вариант номер Б. Это вообще все, на самом деле, фикция. Это просто переводит каким-то образом внимание, рассеивают его, и может быть это делает даже сам Зеленский. Вариант номер С залужный, например. Это реальная кандидатура, реальный персонаж. А Арестович это все фикция. Или же давайте распределим: Арестович настоящий, а заложной фикция. То есть кого-то из них, из них точно э, вертят, крутят именно из офиса президента. Пытаемся разобраться, что это такое. А, ну и самый такой, знаете. На мой взгляд, нереалистичный вариант, что это просто прорвало правду. То есть уже не выдержали и решили сказать, как оно есть – что Арестович, когда говорит, что нужно вообще договариваться, потому что все это зашло в тупик, нужны мирные переговоры. Что залужный, просто уже накипело, не может больше главнокомандующий терять своих людей, насмотрелся на кровь и такой, ну все. Видимо, тупик, видимо, больше у нас нет ресурсов никаких, придется как-то из этой ситуации выкручиваться иначе. Ну, вдруг вы считаете, что действительно прорвало. 925 48 948 это смс-портал, телеграмм, говорит и маскабот. звоните 737-394. 8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот
3: под ухом до этого и залужный был как бы кандидатуры из США, так же, как сейчас Арестович. Видимо, оба так или иначе имеют какую-то, какие-то там, ну, эти круги США. Кто-то одного, кто-то другого. Несколько педагогов, так сказать, залужный Арестович. С одной стороны, с другой стороны, вот Зеленский же тоже сначала был просто клоуном, фикцией, но стал реальным президентом этой властчастной Украины. Mm-hmm. То есть, здесь такая извращенная политическая вот, структура, система, что какая-то фикция непонятная может стать реальным президентом. Поэтому здесь очень сложно. Вот, э, ну, видимо, США все-таки давят на Украину и хочет, чтобы там, может быть, в следующем году, весной, там, прошли выборы президентские в частности. Видимо, к этому клонится. Но вот эти вот слова заложного, что будет долгая такая позиционная война, все-таки, вот, к сожалению, об- оборонительный потенциал ВСУ сохранен. И это реальная проблема для нашей страны. Вот это вот такая тягомотина, такая долгая позиционная война с Украиной. А так вот по этим персонажам я бы так.
2: Хорошо. Георгий, у вас на моем номере метка стоит, пишите Елена В. Вы никогда не берете мои звонки, хотя я редко звоню, всегда одни и те же люди в эфире. Я беру вот просто случайный номер из тех, которые мне высвечиваются. Мне высвечиваются три параллельно номера. Больше трех не высвечиваются, то есть они где-то там дозваниваются, но только если один из трех сбрасывается, либо я его сбрасываю, что я практически не делаю, поэтому э, тут чистый, чистая случайность. Вот на кого нажал, того и взял. Странно, почему он так хочет стать капитаном тонущего корабля. С моей точки зрения это все люди одной команды. Для американцев они однозначны, пишет Мастер. Интересно, а я у вас подписан по звонкам, пишет мышел. Интересно, да, не знаю, кто-то подписан, кто-то нет. Антон пишет, что его сообщения не читают. Так, он же в Польше, как он будет проводить предвыборную кампанию, пишет Денис А я вот, кстати, не следил, где он, если мы про Арестовича В Польше, не в Польше, он не знаю, но по риторике как будто не на Украине Слушай вас, здравствуйте
4: Здравствуйте По поводу Залужного, Зеленского и Арестовича Ну, в общем, Зеленский, это же креатура стопроцентная, он артист вот, то есть э, его высказывания и все его мысли, это вообще как бы все в фейк. Единственный mm-hmm. из этой троицы, ну, не идиот, скажем так, это залужный. При всех его
5: mm-hmm.
4: неоднозначных э, характеристиках нашей стороны, да, он не идиот, он генерал. Вот, это большой человек, большая личность, вот, большой начальник. Вот, его еще можно куда-то подвигать, но Арестович и Зеленский, это... Угу. Зеленский-криатура, а Арестович просто невменяемый
2: тип. Угу. Вот так вот. Да, ну вот я, кстати, не могу, спасибо. Я не могу согласиться с этим. На мой взгляд, если мы берем тройку Зеленский-Арестович-Залужный, э, из них самый несерьезный персонаж от Зеленский. Ну, вот просто и по уровню риторики, и по способностям, и по уровню интеллекта даже, если вот мы так просто посмотрим на высказывание. Зеленский это... Комик. Арестович это, ну, ну, я даже не знаю. Ну, Балабол, конечно, в основном, да. ну, Можно назвать его политтехнолог, Балабол. Залужный, военный. Из них из всех как будто Зеленский меньше всего подходит. Вообще, в принципе, на эту роль. Эти как-то посерьезнее просто смотрятся в качестве там, кандидатуры в президенты. Потом, что тоже интересно, не забывайте, на каких историях приходили... Президенты Украины в прошлый раз на свои посты. Два последних президента Украины. Что Порошенко, что Зеленский. Пришли на чем? Они пришли на мирных настроениях. Они пришли на предложениях, что они будут заключать мир, что они прекратят стрельбы и убийства. Что один, что второй. Приходили именно с помощью этого аргумента. Может ли себе позволить Зеленский сейчас прийти с таким предложением, выйти на выборы? Да, конечно, не может. Он сделал все, чтобы такого варианта у него просто не было. А теперь давайте предположим, что американцам нужно заключать какое-то соглашение, нужно останавливать то, о чем миллион раз говорили, не будут повторяться. Вот Будем просто исходить из этой теории уже изначально. Американцы, например, хотят заключить какое-либо соглашение, приостановить боевые действия. У них есть выбор. Три персонажа. Один из которых полностью себя дискредитировал как президент, который способен это сделать он сам себе это запретил даже на законодательном уровне, что фарс, но, тем не менее, это факт. Один четко, второй, точнее, четко продвигает именно эту историю сейчас. Мы про Арестовича, если будем говорить. А вот третий у меня под вопросом. Честно признаюсь, под вопросом, потому что мне кажется, что из них из всех заложенный это самый опасный персонаж, в первую очередь для американцев, потому что это военачальник, Военачальник очень популярен, объективно. Он очень популярен, в первую очередь, насколько я понимаю, он очень популярен в войсках. А зачем нужен такой человек, за которым стоя, стоят, стоит армия? Какая-никакая, но армия. Зачем он нужен? Он просто как будто менее, э, менее ручной, потенциально. Не сейчас, но потенциально. У него больше есть возможностей к тому, чтобы сорваться с поводка. Американцам, мне кажется, просто надоели персонажи, которые срываются с того самого поводка. Им нужен вполне себе ручной президент, который делает все, что ему скажут. Скажут: набираешь как можно больше украинцев любого возраста, что молодежь, закончилась молодежь, набираешь, значит, старичье, всех пускаешь в мясо. Когда надо прекратить. Или или давайте повременить. Берешь, значит, и откатываешься назад. Делаешь как хочешь, главное делаешь. Вот это им нужно. В этом смысле Зеленский самая неподходящая кандидатура вообще в принципе. Отсюда вопросы. Ну, он явно не заинтересован в выборах. По всяким разным последним подсчетам. Правда, к ним надо тоже относиться очень скептически, потому что как вы там нормально социологию проведете? Это, Это просто нереально. Но... Тем не менее, какие-то социологические данные прорываются, и речь идет о том, что у Зеленского рейтинг пошел вниз, немалую роль в этом сыграли в том числе и западные средства массовой информации, которые мы видим, планомерно гасят его рейтинг на протяжении последних месяцев этих трех. Они делают все для того, чтобы снова из него сделать нерукопожатного персонажа, который просто идиот, выжил из ума, ведет войну, черт знает как, и так далее, и тому подобное. Все, мы свидетели всему этому, были с вами уже давным-давно. Значит, этот не заинтересован. Арестович или залужный. Кто из них чей? Вот он вопрос. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
6: Да, здравствуйте, Георгий. Вот у вас высветилось там три звонка, вы подняли мой звонок прекрасно, все правильно сделали. Да. Меня Сергей зовут. Вот в этот разделяющий, да, 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 там, заложенного на Арестовича какие-то. Не будет там Арестович, это вообще никого не президент, на uh-huh. Украины, потому что он бывший прессаташе, ну, прессаташе не может быть президентом, и такая у него должность была. Ну, как сказать, не очень, не очень оперативная, скажем так. Он хороший пресс прессаташе был, да, молодец свою работу выполнил. Ну, ну, Потом дальше. Зеленский вообще войдет в историю украинского народа как один из лучших президентов. Он спас страну в 2022 году, удержал линию фронта, молодец. Свой срок он точно доработает, сколько ему год осталось. А что будет дальше, я думаю, что все-таки не будет у них там выборов. Они придут в консолидации тут и за Зеленский, и за Лужный. Они понимают, что им главное быть сейчас вместе, чтобы украинское общество будет сплочено. Не будет у них выборов. Зеленский будет работать уже до окончательных их победы. Угу. Не будет у них
2: выборов. Угу. Вот Понятно. Это. Хорошо. Не будет у них выборов. Но вот это до сих пор вопрос открытый. С одной стороны, я даже в какой-то степени понимаю Зеленского, который говорит, что не время для выборов. Честно, я, наверное, даже будучи на его месте, согласился бы с этой историей. С другой стороны, мы видели с вами, что там в разных странах мира происходили выборы, в ситуациях и похуже. Поэтому и главное, власть менялась. И даже победителей в войне переизбирали. Мы такое тоже с вами видели. Поэтому с его точки зрения понятно, с точки зрения американцев тоже понятно, почему они эти выборы им нужны. По поводу лучшего президента в истории. Я здесь полностью не согласен. Я думаю, как раз будет абсолютно наоборот. Зеленский будет худшим президентом в истории чего угодно вообще, а вот следующий за ним, кто бы там ни пришел, может снять действительно сливки, потому что подпись на каком-либо документе будет стоять не Зеленского, скорее всего, на него повесит смерти, на него повесит уже повесили бешеную коррупцию, на него повесят, там, я не знаю, кто-то пытается какие-то наркокартели на него вешать, в общем, на него повесят всю грязь, а следующему человеку, который туда придет, пообещают, что из него сделают как раз, наоборот, икону, и, может быть, так оно и случится. А может быть и нет, но Зеленский, я думаю, что будет самым, самым ужасным, самым страшным президентом э, в истории, ну, то есть на, на страницах учебников точно абсолютно так оно и будет. Так Зеле уже глубоко плевать, пишет Мышел. Смотрите, вы имеете в виду, будет он, не будет, там намекайте на то, что он уже наворовал типа себе на всю оставшуюся жизнь. Это все прекрасно, наворовал, все замечательно. Вопрос в том, где ты это все собираешься тратить? Понимаете, вот когда говорят о том, что воруют такие персонажи, как главы государств, ну, предположим, он мультимиллиардер, да, вот все, что было, с каждой сделки откаты, вот он мультимиллиардер, где ты будешь это тратить? В Ростове же тратить, пишет Мышел, в Ростове тратить, он себе возможность закрыл, а... В Соединенных Штатах тратить, я боюсь, не получится. Потому что, как показывает история, все персонажи, похожие на Зеленского по своему функционалу, в итоге ничего нигде не тратят, а умирают тихонечко в тюрьме, в той самой стране, в которой они заработали. Или умирают там где-нибудь, или вешают их те же самые американцы, или взрывают, или еще что-нибудь. Вот у них не получается ничего из этого потратить. Я думаю, в этом смысле он тоже все. Ну, Хотя, не знаю, он такой человек, может, может, и туповатый, а может быть, уже потерявший связь с реальностью, что тоже вполне возможно. я боюсь, что у него может и не быть возможности что-либо потратить, а значит, ему надо просто оставаться на своем посту как можно дольше, потому что пока он президент, его, по крайней мере, там, в своей же собственной стране, никуда не посадят. Мы же видели, они там любят. Как только приходишь к власти, сразу разбираешься на 100% со всеми своими предшественниками. Вон Тимошенко сколько в тюрячке сидела. Потом вышла, конечно, ну сколько она там просидела, да, и посидела бы дальше, если бы у Януковича были бы, были бы характер для того, чтобы остановить то, что там происходило на рубеже 13 14 годов. Так, а что Медведчук, пишет Виталий Филип. смешно. Звонивший сказал, что Зеленский будет работать до их победы, то есть он умрет на посту, пишет Василий. Ну или когда, как, как так. Так, и собирался, собирается ли его кто-то защищать после окончания срока, пишет Александр, вообще нет, вообще нет. Это надо было... э, Вообще, вот когда ты ввязываешься в подобную авантюру с Соединенными Штатами Америки, ты должен иметь в виду, что тебя-то выкинут. Если ты сможешь каким-то образом вырулить сам, самостоятельно потом, спасти свою шкуру, и от э, следующих за тобой, там, я не знаю, президентах, премьер-министрах, без разницы, или от э, врагов, которых ты успел себе нажить, э, обычно это бывает со стороны Российской Федерации, неважно, вот если ты сам достаточно талантлив для того, чтобы вырулить, Вырулить из этой ситуации, найти себе где-нибудь укромный уголок, где ты никому не будешь нужен, ну, в районе, например, Латинской Америки. Тогда да, хорошо. Пока еще таких талантливых людей не находилось. На мой взгляд, все предыдущие подобные персонажи, которые были а-ля Зеленский в других странах, были сильно талантливее, чем он. Делаем выводы. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее, думать о будущем,
0: знать. Прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Отбой.
2: 18.35 в Москве. Сегодня 2 ноября. Четверг. Это радиостанция говорит Москва. В эфире программа Отбой. Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый и добрый вечер. Добрый вечер. Так. Внимание, да, не утро. Пока, пока рано. Наши координаты СМС-портал 48 94 Телеграмм говорит Москва. бот Звоните 7373 четыре восемь Код 495 Также у нас идет прямая трансляция На нашем YouTube канале Говорит Москва Заходим туда, ставим лайки сразу Моментально, авансом выставляем лайки И дальше продолжаем Слушать. Там есть чат, туда можете Писать ваше сообщение Также у нас есть трансляция в в нашей группе ВКонтакте, в телеграм-канале Радио говорит МСК, латиницы и в одно слово. Выбирайте все, что вам подходит. Так, же, так они же на Мальте собирались, делили Россию. Они уже победили Путина, полз, значит, половину в суд в Гагу отдали. Лепота, пишет Василий. Да, да, да. Денис пишет: Как Керинский переоденется в женщину и сбежит с банковой? Керенскому было куда бежать. Понимаете, а этому некуда бежать. Куда? Ну, Латинская Америка, еще раз, вот это такое убежище всех, вот вообще всех, всех, кого хотите, тех и примут, у них они такие побывали там. Так, мы говорит, брать звонки в прямой эфир, это мой тон, зря, что ли, мы тут пишем, я стараюсь всем уделить внимание. Слушаю вас, здравствуйте, говорим про начало, странное начало предвыборной гонки на Украине, слушаю вас. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте, меня Александр зовут.
2: Здравствуйте, Александр.
7: Мне кажется, вот в силу обсуждения, то, что начали по поводу будущего президента, тут прошла информация, буквально последний час Ермак сказал, что собирается там э, Зеленский или кто не знаю обсуждать формулу мира с США, Германией, Францией и Англией. Мне кажется... Исходя из модели, которую Запад подберет э, дальнейшего развития событий, будет подобран человек под эту модель. Потому что, поскольку Зеленский, если наложил вето на проведение с Россией переговоров, соответственно, если они примут решение проводить э, переговоры, то явно их будет делать не Зеленский, поскольку это имиджевый удар будет и по Украине, и по Западу, и так далее. Мне кажется, сейчас стоит обсуждать Ту модель развития и так далее, которую Запад выберет. Вот вот мое мнение. Да, спасибо. Уже под эту схему будет подобран человек, который будет оптимальным образом подходить под эту схему.
2: Полностью согласен, полностью согласен, спасибо. Именно так оно и будет, и мы уже знаем, еще раз, какая будет модель. Мы уже на каждом шагу. Слышим высказывания от политиков как в Европе, так и в Соединенных Штатах Америки. Там он какой-то очередной кандидат в президенты. Ну, это, знаете, я даже знать не знал, кто это человек. Какой-то этнический индус, по-моему, который там идет от республиканской партии на праймерис. В интервью там какому-то своему журналисту разошлось просто это видео по телеграмму. Тоже заявил о том, что вот когда будет история с... Если он станет президентом, как он будет завершать эту значит конфликт на Украине, что нужно будет остановиться вот там, где мы есть сейчас, и значит, ну, грубо говоря, отдать России все, что сейчас под Россией, и останавливаться, потому что другие варианты на данный момент американцам в том числе и недоступны. Вот она модель. Она выбрана. Эта модель выбрана, причем я думаю, что это даже будет так, следующим образом. Если побеждает Байден на выборах, то модель остается той же, надо остановить это все до выборов в США. Кстати говоря, выборы украинские в это все укладываются. Они как раз должны пройти весной, выборы в Соединенных Штатах осенью. Это как раз то самое время, когда можно провернуть всю эту схему. А потом... Поглядим, может быть, как-то разморозим этот конфликт. Даже, может быть, в кратчайшие сроки. Если побеждает республиканец, все то же самое, только, может быть, попозже. Потому что... Не, ну как, подождите, не попозже. Все правильно. Заморозят, скорее всего, весной. Я говорил про осень. Ну, я думаю, что теперь вот с осенью я, видно, все-таки промахнулся. Вряд ли это за ноябрь как-то вся история уложится. Ну, у нас тут Израиль немножечко вклинился. Но будет хорошо. Будет осень. Тут, господи, весна. Весной заморозят. И если приходит к власти республиканец, то просто разморозка может немножечко запоздалой быть. Разморозят чуть позже. Возможно, даже с приходом следующей администрации. Вопрос, кто просто будет, от демократов понятно, Байдена, а вот от республиканцев вопрос открытый. Но я думаю, что все равно размораживать этот конфликт, демократический по факту конфликт, который ассоциируется с партией именно демократической, республиканцы размораживать, может быть, и не будут. Я думаю, что вот он вот, вот он план. И именно под этот план американцы ищут себе кандидата. Вопрос только в том, кто из этих вот двоих, Залужный Арестович, настоящий кандидат. Когда говорят о том, что Арестович, кто-то звонил, да, говорил мне, что это пресс-аташе, это слишком мелковато. Для президента, он, напомните, кто там сейчас президент? Да? То есть пресс-аташе это даже великовато по нынешним меркам, там, для президента. А во-вторых, Арестович э, потрясающий болтун. То есть у человека вот эта способность нести любую вообще абсолютно, и чушь, и не чушь, без остановки, она у него на невероятном уровне на каком-то развита. И это, это хорошая способность для президента Украины. Нести постоянно какую-то ересь. Плюс у него был, по крайней мере, я не знаю, не видел давно никакой социологии на его счет, но когда вот он еще был в своей активной фазе, там, когда он каждый день выходил с какими-то стримами, и вещал. У него был бешеный рейтинг. Он был в одно время вторым человеком после Зеленского. Когда тот был на пике своей популярности. Сейчас он уже не на пике. Арестович, правда, тоже. Но у них там у всех они снизились. Я думаю, что здесь есть шанс, на самом деле, вырваться на первую строчку. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире.
8: Добрый вечер, Георгий Сергеевич Алексеевич. Здравствуйте. Будут ли выборы на Украине или не будут? И какая там формула мира будет? Должны определять не Зеленский со своей нацистской бандой, не Вашингтоне, а наше политическое руководство. Если Украина как государство, разумеется, без ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей, да еще, наверное, что-то может подцепиться, сохраниться, то выборы должны быть проведены по правилам победителя, то есть России. В противном случае к власти в Киеве придет очередной политический урод типа Зеленского, Порошенко, Залужного, какого-то Арестовича и им подобных, которых определит Вашингтон. Очевидно, они этого и ждут. Самый хороший документ по результатам специальной военной операции должен, по моему разумению, называться «Капитуляция». Полная и безоговорочная. Тогда все будет нормально.
2: Спасибо. Спасибо. Ну, это все прекрасно звучит. Я только за двумя руками. До этого нужно еще и дойти. Мы сейчас с вами, на самом деле, обсуждаем только одну из э, сторон всей этой ситуации. Потому что вопрос с тем, как будет действовать Россия, при любом из этих раскладов, он открытый. Мы не знаем. Мы не знаем, как будет действовать наше руководство. У нас, конечно же, есть на этот счет у каждого свое мнение. Кто-то скажет, если будет попытка выйти на какие-то переговоры, перемирие, неперемирие что-то там, надо идти и пытаться как-то это, значит, все остановить и вот, может быть, замораживать конфликт. Кто-то скажет, и я думаю, что таких будет большинство, надо идти до конца. Все это уловки, они нас вечно обманывали, поэтому нельзя этим людям верить. Идем до конца. Это, это все да. И эта переменная есть. В этом уравнении. Но мы сейчас говорим с их точки зрения. Они же не могут повлиять напрямую на процессы в нашей стране. Слава богу, не могут. По крайней мере, я в это верю, что не могут. Но могут повлиять там. Они должны сыграть свою часть партии, а мы должны сыграть свою. Пока обсуждаем именно их часть, потому что там явно что-то интересное готовится. Не каждый день верховный главнокомандующий, не, он не верховный главнокомандующий, он просто главнокомандующий вооруженными силами выходит, у которого открытый практически нескрываемый конфликт с своим прямым начальником, с президентом. Не каждый день он выходит и начинает рассказывать о том, что мы-то вообще уже на самом деле в тупике и деваться нам некуда. Ничего себе, ну представьте себе масштаб, он отвечает за войну напрямую, он говорит, все, приехали, дальше война никак, мы дальше не можем, потенциала для э, дальнейшего наступления нет. Он говорит, я э, думал сначала, что что что-то не так здесь, потом думал, что что что-то не так тут, менял этого человека, менял этого человека, менял стратегию, потом до меня дошло, что видимо не так просто все и везде, осенило. Это мощные слова. Нельзя их недооценивать. Они и просто так, такие вещи, в таких изданиях, как «Заэкономист», не произносятся. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый.
9: Здравствуйте. Дмитрий Подмосковья.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
9: Ну, смотрите. По законам жанра, после Зеленского должен быть еще кто-то более выражаясь современным языком, кринжовый. и Под это дело подходит, ну, Арестович. Вполне себе. Но, как бы, хоть наши соседи, не хочу на них ругаться, достаточно внушаемые люди, как оказалось. То есть, можно посмотреть сериалы, и выбрать президента. Отличная опция. Для сериала вообще так супер. Но все-таки... Как бы они тоже этого Арестовича видели, он же им обещал там 2-3 недели, 2-3 ракеты, 2-3 срока, ну вот это вот, все. Да. Поэтому я думаю, что Арестовича как бы, ну, шансов-то не очень. А заложные, ну, посмотрите на этот гордый профиль, большой такой, сильный мужчина с мордой с Рязанской. Да. Вот, у них же там сейчас все для фронта, все для победы, вот, поэтому, мне кажется, он очень сильно подходит, заложен то ну, и в экономист вот пишет, скоро, наверное, в Лиге защиты сексуальных реформ будет выступать, или, ну, или на каких-то вот таких вот вещах, как бы вот такое вот у меня мнение, а можно вопрос маленький, да, и не давайте, по делу?
2: давайте, давайте.
9: А где Александр Асапов? Я, может быть, что-то пропустил?
2: Да, понятно, спасибо. Да нет, ничего не пропустили. Просто вот Александр очень сильно занят. У него много э, работы, как я понимаю, на его основном месте работы. Поэтому пока здесь веду эту программу я. Э, С с Александром я не участвовал во всех этих договоренностях. Можете у главного редактора потом спросить, как оно работает. Пока программу «Отбой» веду я и, и буду вести. И буду вести. По поводу, значит, залужного, его, значит, мужицкого, рязанского профиля, мужественности и Арестовича. Значит. Действительно, если говорить, что по закону жанра там должен быть кто-то более кринжовый, то Арестович, наверное, подходит, согласен. И действительно, это правда, что у него э, должен быть имидж э, просто балабола и вруна, потому что чего он только уже не сказал. Какие только его высказывания, он же сам не, не опроверг, и там даже считать бесполезно. Я в свое время говорил, что у него способность... он не опирается на собственную ложь, которую произнес пару предложений назад. Это надо уметь так искусно врать, что вот у тебя просто, у тебя течет изо рта и течет. И ты даже не, даже не пытаешься выстроить какую, какие-либо закономерности в том, что ты говоришь, просто вот несешь и несешь. Он действительно это умеет. Это правда, да, было бы кринжово, согласен. Заложный действительно выглядит повнушительнее. Как кандидат, да, он и, значит, герой войны, он и такой не особо многословный, не замазанный в политических каких-то вот этих вот передрягах, дрязгах там, вот вонючей части политики, он же никаким образом не замазан, он там себе есть типа вояка, да, образ такого вояки. Человека, который просто руководит армией. Он бюджетами как будто никакими не воротит. У него постоянно какие-то споры с властью. Его там задвигают, не задвигают. А он все равно делает свое дело. У него же такой имидж выставили. Такой имидж выставили. Да, действительно выглядит так. Но, на мой взгляд, американцы должны будут иметь в виду, что это самое опасное из тех кандидатов, которого они могут выбрать. Потому что вот он совсем непредсказуемый. Уж больно у него реальной власти, власти оружия будет много в руках. С другой стороны, а может быть как раз наоборот, он человек военный и привык выполнять приказы. Может быть и такая логика. На заложено много крови. Да, на заложено много крови, но он приказы выполняет. Еще раз. А вот Зеленский приказы отдает. Вот уж на ком крови в маленькая тележка. Все они ручные, только пригрозив им, что их выдадут России, они станут шелковыми, пишет мастер. Заложенный после тяжелой контузии. Ну, вот после тяжелой контузии или не тяжелой контузии мы оценить особо не можем. И вот после той истории, когда он пропадал и типа был мертв или не мертв, помните, да, все вот эти странные его видеоролики, не сказать, что он много раз где-то засветился. С тех пор. Интервью печатное, не видео, да, то есть нельзя сказать в каком он состоянии, оценить тяжело. Так, Зеленский, слушайте, был изначально как будто после контузии, ну, то есть... Это, видно, не, не главный фактор. Вот Реод пишет, что он кокаин не нюхал еще, как плюс. Ну, а вероятность сильно меньше, да, что он нюхал кокаин, чем у Зеленского. То есть тот точно нюхал, безусловно. Этот вопрос открыт. Может, и нет. Так, Галкинов, президент Украины. Первая леди, тоже применит свой талант, признана агентом. Товарищ Галкин у нас. Так, либо выбор, либо Майдан. Что дешевле для США, пишет Денис Сотый. Выбор дешевле, конечно, для США и попроще, потому что Майдан ⁇ это риск расшатать все настолько, потерять контроль над вот этим управляемым хаосом и расшатать все настолько, что этим воспользуется, воспользуется Россия. И Майдан дольше чем выборы. Выборы проще, поэтому они настаивают на выборах, им надо каким-то образом быстренько там поменять э, власть, чтобы это было легитимно, так что не придраться, вот типа на выборах, на самом деле, вот типа, все голосовали люди, поменяли все, какие нужно бумажки, подписали потом с Россией, и пошли со спокойной душой решать свои электоральные вопросы. Вот задача Соединенных Штатов. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
10: Да, добрый вечер. Это Дмитрий из Москвы. А, вот смотрите, я тут на, дня, на днях звонил, говорил, что ну, в финансовом плане а не такая же большая нагрузка Украина, но кроме финансов это не единственный ресурс, который нужен. Нужен еще, собственно, эти деньги что-то покупать, оружие нужно э, внимание держать как бы западного обывателя, то есть избирателя и политиков западных. И вот, вот если вот про эту часть говорить, да, и, ну, и, и люди нужны готовы так сказать, воевать. Вот это все кончается Украина на самом деле. Я считаю, очень достаточно быстро кончается. Так вот, если говорить про второй вот эти вот блок ресурсов, внимания общественности, то, я думаю, тут заложенный совершенно не подходит, потому что сейчас одна из основных функций... Зеленского – это ездить по всему миру и поясничить вот это все, выпрашивать деньги, угу. вот это там чем-то трясти какими-то там э, женскими трусами и так далее. Я уж там не буду удаваться в подробности, вот, всех этих самых представлений. Но нужен именно человек с актерскими данными. Безусловно, заложенный, ну, у него такие данные отсутствуют. Арестович, ну да, в принципе… В какой-то момент, может быть, он станет рассматриваться. Ну, вот. Но вообще пока, насколько я слышал и читал, то э, рейтинги у Зеленского очень высокие и как бы э, в случае выборов, как бы, ну на данный момент, на данный момент он как бы однозначно все равно выиграет. Но это же будет на следующем году. А что будет до следующего... Ну, до этого времени все может поменяться. Так что... Э, ну, из тех, ну, кто есть, на, наверное, насколько как... он альтернатива.
2: Насколько кардинально это все может поменяться до следующего года?
10: Ну, если до осени, то, я думаю, очень кардинально.
2: До осени нет, до весны, весны все-таки.
10: Ну, до весны, соответственно, менее кардинально. То есть, с моей ну, точки логично. зрения, вот, угу. не так много осталось там, упоротых, так сказать, э, готовых умирать... За идею,
5: mm-hmm. а
10: вот, поэтому скоро уже, как бы, будут проблемы в армии, то есть будет больше задаваться в плен, менее будут, как бы, м- м- ну, ожесточенно сопротивляться и так далее и тому подобное, то есть это будет по- все,
6: mm-hmm. все сразу.
2: Ну да, да, понятно, хорошо, ну вот, вот такой, такой есть вариант. «Выбор, — говорите, — пишет Стаслок, и вызывайте русских хакеров. Там, знаете, так будут проведены они, что вот кто нужен будет, тот и победит. Поэтому я вас точно абсолютно уверяю. Сильно запариваться с какими-то политич... технологическими историями тут никто не будет. Здесь все будет проще. Здесь по факту что нужно? Здесь нужно, чтобы Зеленский, когда придет на очередной поклон, сказал «Ладно, хорошо, я вас понял». Давайте другого. Хорошо, все понял. Ладно, давайте другого. Можно мне хотя бы оставить вот этот зеленый, зеленый свитшот свой с тризубом. Можно хотя бы его оставить и какие-то деньги. Ну скажи, да, конечно, можно. Оставляй себе этот свитшот, в нем и помрешь. Ой, иди, иди с Бога, малыш. И вот он так должен взять, и уйти, если он будет упираться. Если он будет продолжать шантажировать то, чем он занимается сейчас, он же находится в состоянии шантажа Соединенных Штатов Америки. Это, кстати говоря, один из, уже э, одна из карт, которые разыгрывают республиканцы в начавшейся политической гонке в Штатах. Он уже шантажирует их тем, что давайте мне больше оружия, иначе... Будет плохо, иначе вообще никому не поздоровится, потому что мы э, здесь сдерживаем, нам нужно больше денег, давайте нам сюда деньги. Потому что все прекрасно понимают, что репутация Байдена завязана на этого человека. Как ни крути, но сейчас Байден э, зависит от Зеленского. Представляете себе, да, такой расклад? Президент Соединенных Штатов Америки зависит от Зеленского. Не только от него Но во многом от него. Он сам себе придумал еще немножечко проблем. Мы с ним про них с вами активно говорили на протяжении последних двух недель. Но от него тоже. Это не устраивает президента Соединенных Штатов Америки. Ему не нужно быть подвязанным на президента Украины, который уже берега попутал все. Поэтому его надо убрать. Либо он будет убираться мирным путем, либо ему будут как-то намекать по-другому. Я думаю, что намекать они умеют в Штатах. Ну вот посмотрим, как это будет выглядеть. Так арестовит же за неприводный, какой он президент. И что, это проблема, что ли, там будет какая-то? Они, во-первых, уже все легализовали, все, что только можно. Во-вторых, я думаю, что это не будет проблема. Это точно кого надо, того и поставят, хоть заголосуюсь. Да, главное, чтобы им нужно сделать это максимально спокойно. Сейчас нет времени на революции потому что революцией сразу же воспользуется Россия. Как только какая-то смута, так сразу же Россия идет вперед и забирает вообще все, все, что-то не так лежит. Революция им там не нужна. Им нужно спокойное голосование, псевдоголосование, как хотите. Быстренько, под шумок, одним днем раз переизбрали, поставили нового, дали им выдали ему задачи, он их выполняет. Например, отмени несколько идиотских законов предыдущего президента. Ну, просто представьте себе, вот у вас есть президент Зеленский, да который на протяжении полутора лет с той риторикой, с которой вот он есть, забывающий русский язык. Он же там регулярно русский язык забывает, как что будет по-русски, все время переспрашивают у всех, как там будет то-то, как там будет то-то. Вот этот вот человек, который сам себе законодательно запретил проводить переговоры, который ездит, продвигает свою какую-то формулу мира, которую назвал своим именем. Он все на это поставил. Здесь вся его репутация на кону. И поэтому, если вдруг завтра Зеленский выйдет и скажет, я отменяю свое решение по переговорам с Россией, все-таки ведем переговоры. Все, репутации и кранты. Это значит, что его слово вообще ничего не стоит. Ну, в глазах избирателей, украинцев, как хотите так и называйте их. Это значит, что он политический труп. Просто как ни крути, хорошее это решение, нехорошее, в долгосрочной перспективе, правильное для Украины, неправильное, это не важно. Он политический труп, это значит, что он потенциально все решения, которые он принимал на протяжении своего первого срока, я прям вот так говорю, потому что это не про последние на самом деле полтора года эта история, на протяжении всего своего срока все решения, которые он принимал, потенциально ошибочные. Потому что от одного он уже прям в ходе своих... Это обратная замена, знаете, вот в футболе есть такая история. Самая позорная, какая только может быть. Мне на ум все время приходит, по-моему, Сычев. На Евро 2008 года, когда он в первом матче с испанцами его Гусхидинг выпустил, и потом его же оттуда его же поменял на кого-то другого, на Торбинского, ну, неважно сильно это. И больше Сычев не вышел там. Ну То есть это, это ошибка сразу моментальной ошибкой, значит, что потенциально у тебя еще огромное количество ошибок есть который ты уже совершил, политический труп. Поэтому нужен другой человек, который будет проворачивать все эти истории. Потому что если это Зеленский сделает, а может быть у него тогда и не хватит легитимности для того, чтобы проводить дальнейшие переговоры. Потому что будут говорить, да слушайте, да как так? Он вот нам это рассказывал, а теперь он назад, да да, кто такой? Кто нами правит? Может не хватить легитимности. А нужно, чтобы все выглядело очень-очень сильно прозрачно. Слушаю вас, здравствуйте. Минутка у вас есть буквально? Добрый вечер. Здрасте, здрасте. А я, Слышите это... меня? Я сам себя слышу. Ну, вот так всегда, когда говоришь «минутка», это значит, что тебе попадется самый медленный человек на свете, который ни при каком раскладе не успеет сказать в эту минуту. А, так, Плющенков с больной спиной в Сочи выступил ради понта. Причем, Григорий санкт петербурга я не знаю, как вы пришли к этой истории. Причем здесь Плющенко вообще? Так, Илья, спасибо. Это сильно напоминает... Убежала у меня. США даже Кеннеди убили, а у Зеленского вообще расплюнуть, пишет Павел. Не проще, Зелен... Не проще будет для Байдена сделать Зеленского героем посмертно. В какой-то момент, да. Конечно, это всегда проще. Сейчас новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать
0: прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе Обой.
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Отбой! Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 19.06. В Москве сегодня четверг, 2 ноября. Это радиостанция «Говорит Москва». В эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Наши координаты. СМС-портал 48 четыре восемь Телеграмм «Говорит Москобот». Звоните 7373 94 код 495, также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва». Заходим туда, сразу же нажимаем большой палец вверх, ставим лайк и продолжаем слушать. Алгоритм именно такой. Если не жмете, просто я слышал, током бьет. Ну, кто хочет проверить? Никто не хочет. Поэтому лучше поставить, согласитесь. Там есть чат. Обязательно пишите ваше сообщение туда, в чат. Там друг с другом переписывайтесь. Я тоже его периодически читаю. Но в основном, конечно, друг с другом. Такой получается интересный интерактив у вас между собой. Если не нравится вам YouTube, вы, например, суперпатриот, пожалуйста, ВКонтакте. Если вам не нравится еще и ВКонтакте, то у нас есть Телеграм, Радио говорит, маскала, оттянется в одно слово. В общем, везде, где только можно, мы вещаем, кроме Рутюба, Потому что там нельзя, он нормально не работает Ну такая такая традиция у нас С Рутюбом, что поделаешь Ну вот смотрите Прилетело мне тут 2 ноября Вечер с Евгением Фоминой, немного немало написано Киев согласился На дополнительные консультации По поводу формулы мира Обратите внимание на формулировку. Украинские власти готовы провести встречу с США, Великобританией, Германией и Францией. И это слова Ермака. Он сообщил о телефонном разговоре с советником Джо Байдена по вопросам нацбезопасности Салливаном. Ермак написал, что Украина согласна с необходимостью организовать дополнительную консультацию. Владимир Зеленский представил эту значит, формулу мира в ноябре отыры-пыры а 8 дыра. Напомню, что вот этой. Чуть не сказал. Вот это вот, значит, штука, которая называется формулой мира, это что такое на самом деле? Это, если коротко, Россия должна выйти отовсюду, границы 91 года, и еще и бабок нам отвалить... В виде репараций. Вот что такое формула мира. Согласитесь, на формулу, настоящую формулу мира не похоже. Это чистой воды фантазия. Я вообще удивлен, я вам честно признаюсь, я удивлен, что они так долго с ней колбасятся, с этой историей. Она была, мне понятно, как такой тезис, который он продвигал, когда он был на пике популярности. Это там, я не знаю, какое это было время. Ну, там, предположим, лето 22 года, вот в тот момент, или потом, вот когда он в ноябре все это представил, когда он летал в Штаты, когда его принимали как героя, когда ему аплодировали в Палате представителей, или где именно, ну, в Конгрессе, короче, когда ему аплодировали. Вот в это время, когда он ездил везде, колесился со своей этой формулой мира, когда он выступал на всех премиях, на каких только не выступал, там. надо, я не знаю, выступить на премии лучше зимняя резина» года, Зеленский там. «Надо выступить на Оскаре», «Зеленский», на ну, «Оскар его не пустили. Но ну, В общем, он, помните, везде, где надо, надо, не надо, на Каннский кинофестиваль выступает там Зеленский по видеосвязи. Везде вот он выступал, это был его пик, безусловно. И вот тогда он продвигал вот эту бодягу, «Формулу мира», как они это все называют. Они придумали интересное название этому, но никто почему-то не забыл, как это выглядит на самом деле. Но почему мне странно, что они до сих пор с этим колбасятся? Потому что ни одна на самом деле страна из тех стран, которые, ну, хоть на что-то влияют, Ну, даже давайте возьмем вот этот вот список стран, с которыми он согласился там встречу провести. Штаты, британцы, немцы да французы. Ни одна из этих стран не говорила, что мы будем придерживаться формулы мира Зеленского. Нет, потому что все понимают, что это чушь самая настоящая. Это никакая не формула мира. Это фантазия. Это нереальность. Это популизм в крайней степени. Просто ужас. Но они до сих пор, уже Зеленский, в упадке снова. Рейтинг падает, его гасят со всех сторон. Мы с вами целый час обсуждали его политическое будущее, его потенциальных политических конкурентов, на которых будут делать ставку. Они все еще говорят о какой-то формуле мира Зеленского. Это вообще, конечно, звоночек. Я вам так скажу. О том, что они заигрались. Они, по-моему, реально перестали понимать, как выглядит реальность? Если это так, нам это все на руку. Я вам сразу скажу. Вот все те вещи, о которых мы сегодня с вами говорили, на мой взгляд, нам на руку. Мы обсуждали много раз. А то такую вещь, как игру в долгую, да? Там, у кого что болит, кто-то о том и говорит. Зимняя резина. Пишет Григорий Санкт-Петербург. Ну а что поделаешь? Да, я только и делаю, что отслеживаю зимнюю резину на Авито. Это правда. Ну, отвлекли меня (смех) со своей зимней резиной. Здесь речь идет о том, что они собираются каким-то образом дополнительную какую-то консультацию проводить по этой формуле мира и так далее. Когда мы с вами говорим о том, что Зеленского собираются менять на кого-то другого. Потенциальный политический кризис. Записали плюсик. Зеленского продавливают на какие-то консультации. Что такое консультации по поводу формулы мира? Если у тебя есть формула, да, математически, ты высчитал формулу. Какие по поводу нее могут быть консультации? Это же математика, да? 2 плюс 2, 4, все, это по-другому не может быть. Когда у тебя идут консультации, это значит, что ты готов по этой, в рамках этой формулы куда-то двигаться. Это и означает консультации, это значит старичок. Пора менять немножечко формулу. Она вот у тебя неправильная, в итоге у тебя какое-то решение здесь получается. Сейчас мы будем менять. Для нас это плюс. Для нас это плюс. Это значит, что их в очередной раз начинают двигать и давить. Итого, потенциальный политический кризис, связанный с выборами на Украине. Потенциальный политический кризис, связанный с выборами в Штатах. Потенциальный политический кризис конкретно у Зеленского. Кризис на поле боя, признанный уже даже главкомом ВСУ. Одни сплошные для нас плюсы. Вопрос в том, как мы должны будем поступить дальше. Вот что мы будем делать в связи с этим за всем. Ну, этот вопрос я вот вам адресую. Очень интересно, какое у вас на этот счет мнение. 2 плюс 2 равно минус 3, пишет Олег. В рамках этой формулы вполне возможно именно так и получится. Минус 3 там больше получается, Донецк, Луганск, 4, минус 4, <laughs> да, там да, минус 4, потому что Крым уже давным-давно вне этой форм- формулы находится. Но вот наш главный вопрос, минус 4, это то, что нас устроит или нет? И где это минус 4 тоже, в каких границах, понимаете, да? Хотелось бы, конечно, но, скорее всего, как обычно, мы просто ничего не сделаем. Просто будем сидеть и наблюдать, что там происходит, Пишет Таслока. Мы говорили с вами о том, что э, пошла история в долгую. Согласитесь, говорим об этом уже, наверное, год минимум. Вот с тех пор, как началась постройка этой линии обороны Суровикина, как ее называют, с тех пор, как хоклы начали разгонять историю про контрнаступ свой великий и ужасный, с тех пор мы говорим о том, что эта история надолго, в долгую, позиционная, тяжелая. И что здесь идет ставка на выносливость, что наши власти решили поиграть в у кого хватит больше выносливости. Но вот сейчас мы с вами видим, что это начинает давать плоды. Это же трескается. Вот это трещины. Все, о чем мы сейчас с вами говорим. Это как раз та самая самая проверка на прочность, которую Украина не прошла. Украина и ее союзники по НАТО, не НАТО, по всем вот этим историям, ну, во главе с Соединенными Штатами Америки. И вот это и есть та самая проверка на прочность долгую. Вот она выглядит так. Не так уж и в долгую, да, согласитесь? Но, правда, еще конца не видно. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте,
11: Меня зовут Денис.
2: Здравствуйте. Знаете,
11: я гадать не буду. Я озвучу те публичные позиции, которые были заявлены нашей верховной власти, власти Российской Федерации.
2: Да.
11: Позиция, позиция президента Путина. Он сказал, что Россия готова к переговорам. Внимание. При том условии, что Украина уберет законодательные препоны к этим переговорам, а именно отменят э, условия обязательного ухода президента Путина. Они же там у закон приняли, что...
2: Да, да, да.
11: Да, то есть Путин несколько раз это заявлял, тем самым его устами позиция была заявлена, Россия готова к переговорам. Вторая позиция, которая была заявлена Лавровым, по-моему, и, по-моему, нашим представителям в совбезе ООН, что любые переговоры должны учитывать э, текущее положение на земле. То есть, соответственно, предметом переговоров не будут э, те области, которые вошли в состав Российской Федерации, так называемые новые регионы. Поэтому я гадать не буду, э, но вот эти две вещи я озвучил. То есть Россия, устами Путина, готова к переговорам. И вторая позиция – это то, что предметом переговоров ни в коем случае не будут уже те области, которые вошли в состав Российской Федерации. Спасибо.
2: Mm, спасибо. А, так, есть третья позиция Дмитрия Анатольевича Медведева. <laughs> Джекпот. Да, там есть позиция всегда, mm. это правда. Нам нужны гарантии безопасности и буферная зона желательно до Польши. Обманут опять, пишет Виктор. Обманут опять, да. Я я здесь с вами согласен. Обманут опять. Вопрос только вот в том, как сделать, чтобы вот не обманули. чтобы обезопасить себя по полной программе. Я варианта, кроме как самим до этой Польши дойти, не вижу. Как это можно сделать, наверняка. Но это очень тяжело, дойти до Польши, понимаете? Скорее всего, очень долго. А так, особенно в длинную, в долгую, конечно, обманут, 100%. Так это Зеленского просит или Зеленский просит? Кто просит эту встречу? Учитывая формулировку, украинские власти готовы провести просят, ну не просят, я думаю, что Соединенные Штаты особо ничего у Украины не просят, они требуют провести консультации. Когда мы слышим от украинских властей, надо все переводить там, понимаете, с русского на русский на самом деле. Если вам говорят, что они идут на какие-то консультации по формуле мира и так далее, это значит, что они идут общаться с хозяином на тему того, как дальше поступать. Сейчас будут гнуть. Вот я вас уверяю, возвращаемся к Залужному и Арестовичу. Обязательно Байден и его администрация еще раз попробуют э, дать Зеленскому своеобразный выбор. Ты либо делаешь, как мы тебе говорим, наконец, и перестаешь пререкаться, ну, либо идешь к чертовой матери. Уйти ты тоже сможешь по-всякому. Ты можешь уйти оттуда добровольно, либо мы тебя оттуда вынесем, может быть, даже вперед ногами. Ну, как-нибудь да вынесем обязательно. Вот у тебя есть последний шанс. Вся эта формула мира, а не мира, это все чушь собачья. Сейчас давай, вот у тебя есть шанс реальную, про какую-нибудь реальную формулу поговорить. Давай, может быть, вот попробуем с тобой сейчас обсудить, о чем? Мы же понимаем, что если будут какие-то договоренности, если будут общаться, то будут общаться Москва и Вашингтон, никак не Москва и Киев. Реальные договоренности будут между Москвой и Вашингтоном. Ну вот сейчас придут, сядут все за стол. Придет, значит, самоходный дед сядет во главе и скажет: ну да, теперь давайте, значит, вот теперь слушайте, можем с вами вместе как-нибудь сейчас разработать реальную формулу, реально, как мы будем договариваться, вот на, ш- на что мы будем давить, где мы можем э, дать заднюю, где мы можем чем-то вот что-то отдать, на чем мы стоим мертво и так далее, будут вырабатывать реальные переговорные стартовые позиции. Вот это и есть консультации по формуле мира. О которых говорит Ермак. Если они будут отказываться, а я допускаю, что это может произойти. Еще раз тоже возвращаюсь к своей же собственной концепции, которая, мне кажется, похожа на правду. Зеленский очень интересный персонаж. Изначально просто, значит, комик, актер, который очень, очень круто, давайте признаем, очень круто заскочил во власть с помощью сериала новая история. Новая страница в политтехнологии. И вот, значит, он заскочил во власть, началась специальная военная операция, ему начали уже диктовать совершенно на другом уровне, что делать, и изначально Зеленский это полностью покладистый на 100% персонаж, вообще не борзеющий. Нигде только всех благодарящий, плачущий, умоляющий в какой-то момент о пощаде, потом немножечко обнаглевший, почувствовал, что за ним действительно кто-то есть, но тем не менее полностью покладистый и благодарный западным партнерам за всю помощь, которую они оказывают. Потом этот же Зеленский, параллельно зачищая полностью политическое пространство под себя учитывая, что война все спишет, начал превращаться все в более и более, я не знаю, авторитарного, диктаторского толка политика. Это не особо важно. Он начал превращаться в более наглого политика, который позволял себе в какой-то момент кидать претензии, надо-не надо, в сторону различных лидеров, различных стран, которые ему помогают вспоминаем колбаску, вспоминаем еще огромное количество фраз, которые он говорил в сторону Европы. Ну, в общем, кидал понты. И вот он их так кидал, 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 пока ему не давали по шапке. Но на данный момент у него интервалы между вот этими понтами, они очень сильно сократились. Раньше он их кидал там, я не знаю, каждые полгода, теперь он их кидает там каждые полтора месяца. Сейчас интервал снова немножечко увеличился, Потому что у него бабки закончились, и он серьезно переживает, дадут ли ему эти бабки еще раз. Но он все еще остается вот таким непредсказуемым политиком. Отсюда, еще раз, переговоры с Зеленским по поводу формулы мира, они могут быть вообще с любой концовкой. Он может спокойно встать, я допускаю такое, сказать, я вот такие правила не приемлю. Только, значит, победа, только моя формула, только, значит, девяносто первый год и репарации, и все-все-все, потому что я допускаю, что и такая объективно напряженная ситуация на фронте, напряженная ситуация в стране. Головокружительный успех, которого он, как любой актер, ждал всю жизнь, а он стал всемирно известным человеком, узнаваемым вообще всегда и везде. Я тут смотрел стендап американского комика Криса Рока. Крис Рок, негр, помните, которому Уилл Смит ващам дал на церемонии Оскара? Тогда же вот у него в его стендап-выступлении свежем было там упоминание Украины, понимаете? Да вот настолько все это разрослось. То есть всемирно известный супер-пупер, значит, звезда, ему могло унести крышу раз и навсегда. Я не знаю, там, участвовали каким-то образом наркотики во всей этой истории или нет, но крыша могла уехать в непонятном направлении на всю жизнь уже. И вот этот человек без крыши, спокойная, допуская, может встать и сказать «нет», Только на моих условиях. Я вот на то, что вы сейчас мне здесь предлагаете, не пойду. Ну, значит, Соединенные Штаты сделают выводы и скинут его каким-то другим образом со своего стула. Если там еще каким-то образом крыша сохранилась, то попробуют вырулить на их условия. Но при этом, скорее всего, наверное, окажется политическим трупом. Мы с вами уже об этом тоже говорили. Но именно об этом и говорят консультации, дополнительные консультации по формуле мира. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Это
12: Руслан Красногорск. Здравствуйте, Ну... Руслан. Я, у меня дальний родственник проживает в Киеве, и он говорит, что сейчас у них чиновники высшего разряда пошли в разнос. То есть они начали себе поднимать максимально, до максимального уровня зарплаты. То есть, они говорит, такое ощущение, что все понимают, что вот этот денежный... Поток, который на них идет, он доживает последние дни, дни месяцы или там непонятно когда.
5: Uh-huh. Поэтому
12: им война, военные действия им очень выгодны, ну, нынешнему руководству, которое у власти. Потому что если будет мир, будет это, и, соответственно, денежный поток прекратится, и все. И, и все они банкроты, потому, поскольку денег нет, ничего нет, поток прекращается, и все. То есть никакой мира не будут до последнего военные действия продолжать и требовать вооружения, денежные средства и все такое. Потому что колоссальный поток денег, чиновники... Зарплату себе максимально подняли, потому что боятся, что будут расследования. И при... начнут спрашивать, откуда у вас это, другое, третье. А так они предъявляют, но ну, это официально. У меня зарплата миллион рублей. Ну, если на рублей перевести в месяц, я могу себе позволить. Соответственно, вот такая тревожная ситуация для их руководства. Поэтому они будут тянуть эту лямку сколько смогут военную. Но если уже действительно прикажут
13: заключить
12: мир, ну, тогда, мне кажется, руководство их поменяет, потому что нынешнее руководство, оно не способно на это, оно только способно, то, что оно делает, на на это и способно.
2: Да, ну, логично, руководство способно только на то, на что оно способно, что оно делает, на то и способно. Не придраться вообще. Почему молчим, что Южная Корея передала около 500 тысяч снарядов, постоянно спонсирует финансово, пишет Алексей. А мы должны об этом говорить? Ну, и давайте, и что? и чего дальше, ну и спонсирует, и что дальше. Странный просто вопрос. Слушаю вас, здрасте.
1: Здравствуйте, Анастасия Москва.
2: Здрасте, Анастасия.
1: Я вот как вообще а? думаю, Зеленского либо наркотики погубят, либо его же э, нацисты. Вот, а по поводу того, что идти нам до Польши, это вполне... Может быть, так как вот у меня одноклассник, он в разведке вернулся с войны, а другой мой друг детства, он был в терробороне. И что один, и что другой, говорят, хохлов нет там уже давным-давно. Есть поляки, эстонцы, британцы. Если есть какой-то украинец, то он командир, который особо-то воевать не хочет. Угу. Поэтому все возможно.
5: Угу. А
1: так... Рано или поздно он умрет, либо его свои же английская раз, это, охрана грохнет, либо наркотиков много насыпят, ведь не без, бесконечно есть он их не может. Ну да. Рано или
2: поздно закончится кормушечка. Да, Представляете, как это надо уже обнаглеть, что он их жрет аж? Эти наркотики, ну, совсем уже ни в какую. Ну, тогда, конечно, может быть, и может только поляки, и кто там, британцы, американцы остались, украинцы уже все. В ну, это я не верю, конечно, слово совсем есть там еще, чем повоевать, есть у них люди. Вопрос в боеспособности, ну, мы регулярно получаем новости оттуда, такого толка, что э, уже и хромых, и кривых, и косых уже всех, каких только можно, и женщин, вот как я женщин записал, э, наряду, да, с хромыми косыми, и женщин всех, уже всех должны призвать, потому что воюем до последнего, да, воюем до до последнего э, украинца живого, поэтому там есть еще, до последнего еще далеко, поэтому не заблуждайтесь в этом. Вопрос здесь сейчас не в количестве украинцев. Вот если бы у нас все эти электоральные истории были бы не в следующем году, а, предположим, года это, годы это через три, то мы бы с вами, наверное, сейчас говорили бы о других проблемах, о других суммах, о друг, другом уровне финансирования. Обратите внимание, деньги шли, и республиканцы особо не, не были против до тех пор, пока не началась предвыборная гонка. Выборы, это очень важно в Соединенных Штатах Америки. Именно я и про эти выборы сейчас говорю в первую очередь. Это очень важно, это большой фактор. Его нельзя снимать со счетов. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. В эфире. Алло. Да, здрасте.
14: Добрый вечер, Георгий. Добрый. Ну, вообще цель цели, эти страшной войны, бой нет. Конечно, геноцид славян. И я считаю, uh-huh. что просто территорию Украины защищают для какой-то другой нации. Как Екатерина II, помните, когда казаков загнала куда? Извините, Запорожцы, всех, а то, она кого заселила и инородцев. Со всей Европы, со всей Шваль. Понимаете, что делать? Поэтому сейчас так делать. Мы поубиваем друг друга. А на нашей земле, родной, русский проросла на земле. Будут жить другие нации, другие народы. Так же как Израиль уничтожает теперь палестинцев. Так же искусственно создано государство Израиль. Его, кстати, приняли. Первый акт был, какой вон, знаете, Георгий, принятие mm-hmm. государства Израиль. Все, после этого mm-hmm. можно его он закрывать. Оно уже не нужно было. Самое uh-huh. главное создать его, это незаконное.
2: Давайте ну, конечно, пофантазируем. Господне... Давайте пофантазируем. А, а кто давайте. будет жить на нашей территории, когда вот всех зачистят тут? Кто кто а жить-то будет? А вот,
14: а вот давайте вспомним Тараса Бульбу.
2: Uh-huh.
14: помните, uh-huh. как там написано было? Евреи, как там они называются-то, uh-huh. э, которые ну покупали поляков шахты в земли, выгоняли. Украинцы, славян, наших православных братьев с этих земель, а сами заселяли. Угу. И посмотрите, что получилось после, э, извините, революции, что там осталось, что Одесса, Жмеренко, Умань и прочие там места злачные. Кто там живет, славяне? Нет, ребята, нас уже вытесняют, нас осталось очень мало, и последних выбивают. Угу. Вот это очень грустно, понимаете? Поэтому нам нельзя, Георгий, скажу, приглашать разбираться с, наш, с нашими братьями в какую-то третью сторону. Это как поговорки, приходите, тетя кошка, нашу мышку покачать. Да. Никогда нам не будет пощады от них, никогда.
5: Никогда. Ну,
14: сказал, Энгельс сказал, еще помните, надо читать работы Энгельса, этих идолов, которых нам понаставили, эти извини меня, большевики, революционеры. Он сказал, что Россия это такая нация, государство, которое не соскать в одном, ни в каком мире, такой сильный нет, могущественно mm-hmm. Славяне, прирожденные контрреволюционеры.
2: Их нужно уничтожать до последнего. войны. Да, понятно. Мне понравилась больше всего цитата Энгельса. Энгельс сказал «Читайте Энгельса». Я тогда перефразирую немножечко. Я сказал «Слушайте радиостанцию и говорит Москва». почему нет? Да, почему нет? Ведь цитата великих людей. Ну, это, это я сейчас это Сейчас я немножко в Арестовиче сыграл. Новости, потом продолжим. Слушать настоящее. Думать о будущем.
0: Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой». 19.36
2: в Москве. Сегодня 2 ноября. Четверг. Это радиостанция «Говорит Москва» в эфире программы «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Всем добрый вечер еще раз. Напоминаю вам, наши координаты смс-портал 925 48948, телеграмм говорит МСКОБОТ, звоните 7373 948, код 495. Также идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Он называется «Заходим, обязательно подписываемся и ставим лайки, дизлайки». Вот нам пишет все Энгельс, сказал «Слушайте радио, говорит Москва». Может быть и так сказал, да. Вполне может и так сказал. Все, все, кого не возьми из великих, такие вещи говорили, да. Говорит Москва, надо слушать обязательно и ставить обязательно лайки. Надо, добавлял Энгельс, всегда в конце... Всего, чтобы не говорил Ставьте лайки на нашем канале, пишите туда в чат Если не нравится вам наш YouTube-канал, пожалуйста, ВКонтакте Либо телеграм-канал «Радио говорит МСК» Латиница в одно слово тоже вполне себе устраивает Давайте с вами пойдем дальше Что у нас есть? Ну или да, вот я вижу, у меня звонки есть Давайте я возьму вот последний звонок по предыдущей теме и пойдем дальше Слушаю вас, здравствуйте
15: Здравствуйте, меня зовут Здравствуйте, Анна я дико извиняюсь, но решение о создании государства Израиля было принято солбезом Организации Объединенных Наций, в которой, кстати, ходил Китай гомендановский, и вот в Генеральной Ассамблеи. Это для Олега. Это, во-первых. Во-вторых, уважаемый Олег, со времен поиск Литовской конфедерации, как хотите ее назвать хоть речь посполитою, хоть поиск великим княжеством, евреям запрещалось иметь землю в собственности. Причем не просто запрещалось иметь землю в собственности, запрещалось работать на земле. И привелось это все до времен Пилшуцкого. И, по-моему, даже Секорского. Другими словами, до Первой мировой войны. До, простите, до Второй мировой войны. Поэтому вы уж меня простите, но вы хоть учебник истории открыть и почитайте. А то вчера звонит дама и рассказывает, что Ленин говорил про религию опиум для народа. Великий опиум для народа говорил Астам Бендер. А что касается, в принципе, этой фразы, так ее сказал Маркс. И не для народа, а религию опиум народа. Что тогда был опиум, пожалуйста, посмотрите, это относится в первую очередь к медицине, как и все опиаты, все годы относились. Давайте мы как-нибудь все-таки будем читать, сначала что-то прочтем, потом будем говорить. За счет Ангельса не знаю, хрен его знает. то, что он был не евреем точно.
2: Спасибо, Анна, спасибо, ну вообще много, конечно, хотите вы иногда, чтобы прям вот, прям чтобы столько, некоторые, чтобы учебник истории, ну шла, но учебник истории, значит, новость такая, в Союзе Торговых Центров, прикиньте, есть Союз Торговых Центров, вот раньше как хорошо было, да, Союз Социалистических Советских, а сейчас торговых центров. Ну, время такое. А в Союзе торговых центров анонсировали открытие весной новых магазинов Adidas. Ну так вот. Предположительно, перезапуск произойдет под новым наименованием. Право на субаренду помещений приобрела сеть владельца Стокман и Ламода. Это не совсем чистая покупка бизнеса. Юрий лицо будет продолжать также работать и заниматься оптом самостоятельно. Ну, значит, там, короче, уточнили, что в следующем году откроются десятки обновленных точек Adidas. Ассортимент будет тот же, цены увеличится в пределах 20%, не больше. Кроссовки и точка, пишет джекпот Ну да, примерно Кроссовки три полоски, скорее У них и другие там три, Слэш это, да, какой у нас просто Я пытаюсь прикинуть, какой может быть э, Знак препинания Или как это правильно даже назвать Короче, значит, возвращается Типа теперь Adidas Не будем зацикливаться на конкретно Adidas Я хочу поговорить, в принципе, об этой тенденции Вот э, мы с вами Стали свидетелями Того, как огромное количество брендов Встали и ушли. Некоторые это сделали, нося по факту урон только самим себе. Ну вот как тот же самый «Адидас». Кто от этого потерял в первую очередь? Ну, конечно, в первую очередь потеряли именно они. Потому что у них этот рынок был, черт знает, сколько уже времени дольше, чем у всех остальных вообще, в принципе, в среднем. Потому что они еще с Советским Союзом начинали работать. А вот теперь взяли и ушли. И потеряли, я думаю, большой процент рынка, так точно. Получается, сами себе же в ногу и выстрелили. Но были и такие, которые уходили хлопали дверью, сжигали мосты, перестали, переставали выполнять свои обязательства, например, там по гарантийной починке, там это и к автомобилям относится, и к технике, и много к чему еще. То есть уходили менее красиво, нежели это делал тот же самый «Адидас», нанося урон своим уходом не только самим себе, но еще и тем, кто имел неосторожность когда-то с их продукцией познакомиться поближе. У меня к вам вот такой вопрос. Как вы относитесь и будете относиться ко всем вот этим брендам, которые спустя время выждали и в итоге вернулись под каким-то там другим названием? Но, тем не менее, мы же все понимаем, что это на самом деле никакой там не супподрядчик, и вот вся вот эта прочая ересь. Это а самый настоящий Adidas. Вот они берут и возвращаются после того, как поплевались от нас, поплевались в нас и вот теперь возвращаются. Вы... Продолжите покупать продукцию такой компании, которая взяла в итоге вот и вернулась. Может быть, немножечко перель, там, поменяла обложку, но по факту ей же и является. Или вы уже м- каким-то образом нашли себе замену? Это не обязательно, еще раз я говорю, про кроссовки идет речь. Про все. Техника, автомобили. Одежда, обувь, еда, все что хотите, вот вообще. И нашли себе замену и считаете, что пользоваться продукцией такой компании, которая взяла в свое время вот так вот нечестно поступила, некрасиво и ушла, это как-то не камельфо, поэтому больше я этого делать не буду. СМС портал 925 48948. Телеграм говорит о маскабот. Звоните 7373948. Код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте.
13: Добрый вечер,
2: Добрый. Александр, Здравствуйте, город, Александр
12: Трудовой, славы Подольск. Да, я по поводу Адика. Да. Но
13: всегда было классно Адик. Если вернется, то только welcome, приветствую. Буду ходить, буду покупать, буду носить.
2: Нету никакого вот у вас брезгливости никакой не вызывает? я абсолютно угу. все понял хорошо пожалуйста адик всегда было круто в адике буду всегда ходить город трудовой славу подольск там такое вот мнение давайте дальше слушаю вас здравствуйте здрасте давай, давай,
15: давай. Чайник
16: поставь,
8: ставьте
2: чайник и присоединяйтесь к нам добрый вечер
8: Алло, здравствуйте, да. Георгий, ты да. Андрей? Да, вот, я
9: поблагодарю
2: отечественного. Ну, я давно уже пришла на наши, там, сапоги,
8: кофе, там, вода, там, все остальное. Вот, и, я бы сказал, чтобы не заметил то, что эти зарубежные ушли, ну, и бог с ними. Вот, и сейчас появились вкусная точка, вот это, вместо Макдональдса. Угу. Все, все одно
6: и то же, вообще.
2: Это понятно, что одно и то же, но вот если завтра в Макдональдс вернется, будете, бигмаги? есть? Или как-то скажете, а не, я вот Макдональдс не хочу.
8: А там же 90% все отечественное, все из нашего средства все сделано. Ну, смысла нет. Угу. Только там за бренд переплачивать. Я не
3: понимаю. Mm.
2: Ладно, mm. хорошо, понятно, спасибо. Чайник отечественный со свистком, пишет Григорий санкт петербург Вместо Адидаса открыл для себя капа, пишет Константин С. Доволен и не собираюсь возвращаться. Гнать всех этих пиндосов надо, пишет Владимир. Ведь, кстати говоря, вкусная точка – это одна из тех самых контор, у которых почва для возвращения самая прочная из всех, какие только можете себе представить. Там вот вообще все подготовили изначально. Круче, чем кто-либо. Они дольше всех готовили, они не стали спонтанно уходить, если вы помните. Долго тянулась вся эта история. Долго были закрыты они и не работали. Потом придумали схему всю эту схему провернули, поэтому Макдональдс это вообще, я думаю, по щелчку пальца может вернуться на наш рынок. Вообще, по щелчку пальца. «Был огромный запас обуви и одежды, я не заметил ухода, но надеюсь на возвращение, когда-то же мои запасы закончатся», пишет His Shadow. Вот я всегда удивлялся этим людям, у которых есть огромные запасы одежды. Знаю парочку таких, все странные, без обид. Слушаю вас, Здравствуйте.
16: Я, Георгий доб- доб- Добрый вечер, Андрей Москва. Ну, сейчас си- си- залучно си- 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 выпереть речь. Вы, че- узнает знаете, у меня это тоже, тоже есть, есть определенные зап- запасы одежды. С учетом не, со- не совсем стандартного размера 46 обуви и одежда, одежды. Mm-hmm. Порядка 50-58 размер. А путешествия по миру приучили меня одеваться, ну, скажем так, 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 стильно и красиво. Если, если одеваться в российский искренний, не совсем не совсем приметные мировые фирмы, ну, к сожалению, не дотягивают они, они по, по качеству. Поэтому, поэтому сейчас, сейчас я до сих пор честно признаюсь, спокойно заказывает и Adidas, и New Balance из определенных магазинов, магазинов Европы, и Америки через службу, службу доставки. Немного дороже выходит по сравнению там с ценами год-полтора назад, но если, если мы пересчитываем по Курсу, курса, к сожалению, падения нашего рубля, в принципе... То на то. То тоже то на то же, да. Угу. Понял. Поэтому, поэтому если, если вернуться, я, честно говоря, не расстроюсь и не, не, об, не обрадуюсь, потому что цены, к сожалению, и раньше, раньше в России были, были намного менее выгодны, нежели привозить оттуда... Их, в, том, в, том, в том числе, числе заказывая. Сейчас, правда, немного дороже доставка стала, ну, потому что сложнее. Но все равно, кто их кто ищет, тот найдет. Проблем да. нет никаких. Понял,
2: хорошо, спасибо. Ну так вот, пускай возвращаются, никаких проблем с этим нет. Пофиг, пускай возвращается, бабло побеждает зло, буду только рад, если вернуться, пишет Виталий. Максоник пишет, что он открыл для себя спортивные бренды, причем европейские, они лучше по качеству, чем Nike или Adidas. Между прочим, футбольные клубы на них тоже переходят, а цены ниже. Это, например, что? Типа испанской Хома. Какие бренды имеются в виду? Испанская хома тоже, знаете, это интересная история. Вообще, вот они, они там ворвались в футбол. Было долгое время, когда в футболе какие бренды только не были представлены. Потом монополию по факту разделили между собой на троих. Adidas, Nike и Puma. Они очень... у ну Adidas и Puma это вообще родственные достаточно компании в прямом переносном смысле. Nike там так все-таки совсем далеко не родственник, но они вот как-то поделили весь рынок. А потом туда снова вклинились вот все эти и Капа, и Хома, и Умбра, и там еще много-много кого. И вот Хома в чем интересность? Они же спонсорами были техническими, спортивными спонсорами наших футбольных клубов таких как, по-моему, вот поправляйте меня сейчас, говорю, ЦСКА, Локомотив, сейчас типа Стали, Зенит, Стали тоже. Еще у кого-то они были? А, нет, тоже Стали. У Спартака и у Локомотива Adidas был. А, у Ростова сейчас. Короче, они в итоге остались на нашем рынке, не стали уходить, но остались очень своеобразно. Например, у тех же самых Локомотива или ЦСКА форму по факту делают они, отшивается все на их мощностях, но бренда там Ну Там, где должен быть логотип, там бренда нет. У «Зенита» бренд почему-то остался, и им за это прилетало. Надо дать им должное, им за это прилетало, видимо, «Зенит» был просто первый, видимо, им э, наприлетало, и они решили у всех остальных убрать. Ну, то есть, они так, знаете, на нашем рынке работают, но тоже аккуратненько, но работают, это правда. А, был оригинальный, крас... брал оригинальные кроссовки «Адидас», развалились через год, теперь беру подделку, служит так же, стоит три раза дешевле, пишет Миг. Да, «Хомы», между прочим, они первыми начали делать цветные бутсы, и мода пошла с них, пишет «Максоник». Возможно, они своеобразные. У них там бутсы, честно признаюсь, Ну, допускаю. Это испанцы. Хома это испанская фирма. Китайцы придумали альтернативные названия известным брендом, когда это не было мейнстримом. Будет обливаться 4 полоски, может быть и будет, да. <laughs> Есть еще Кельми. Кельми, кстати, тоже по-моему испанцы. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый, добрый вечер.
11: Добрый вечер, Георгий. Спасибо за эфир. Рушан, Москва.
2: Да, здравствуйте.
13: Вы знаете, я столкнулся с санкциями очень давно, 2000. Ехала вот такая фирма, Рокпорт надавала, все, больше. По-моему, кстати, дочка Адидаса, но я не уверен. И вот я, у меня проблемная нога, так сказать, правая. Uh-huh. И я приехал за ботинками определенными, а товарищ на работе тоже у него там 47 размера, у него проблема, Но у меня не 47, у меня просто проблема с ногой. Uh-huh. И, короче, приезжают, я рассчитывал там на 5000 в те времена, 2014 год. Да. Я приезжаю, там мои скидку, что-то там 2 девять. он мне продавец говорит, возьмите две пары. Если типа". Я прямо и хотел, ну вообще просто.
5: Uh-huh. Я
13: реально их два, два года носил, не снимая, зимой и летом, как говорится. И фишка в том, что я пожалел, и они съехали, и я подобного не нахожу. За такие деньги нет. То есть там двадцать да, но двадцать пять я не готов. рок
2: uh-huh.
13: вот такая да?
2: <связать> угу. да. Понял, хорошо, ну вот Евгений пишет, да, подтверждаю, ушли после 2014 года Я вообще не слышал про такую фирму, Рокпорт, хорошее что-то, да, удобное делали а, У меня есть Боско Спорт Сочи, настоящий пол, надо продать, пишет <связать> говорит Санкт-Петербурга Это такой подход я уважаю, вот это, знаете, покопаться где-то в старом барахле, найти что-то, надо продать Добро пожаловать, называется Авито, слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире Алло. Да, здрасте. Да, вечер добрый,
6: Дмитрий на связи. Вы знаете, я, наверное, так скажу, я никогда, ну, в бытность молодости своей, да, наверное, мы там все были в некотором смысле одержимы, там, в 90-х, особенно, там, этими шильдиками и так далее, но на сегодняшний день я могу с уверенностью сказать, что ушли там какие-то бренды, не ушли или думают там уйти, не уйти. Мне вообще совершенно это не напрягает, есть достаточно... Скажем так, ну, может быть, узкопрофильных каких-то производств, небольших, о которых, может, не все знают, но, тем не менее, качество которых достаточно заслужено, на мой взгляд. Поэтому вот эту рефлексию по поводу каких-то там брендов, названий или там заказываний в Европах, там, ну, как бы это моя позиция, там, кто хочет, пусть берет, но я не понимаю». Мне бы хотелось, знаете, вот как в сфере, наверное, вот это же к легкой получается промышленности относится, да, в ряде сфер, я считаю, мы можем все это прекрасно заменить, разработать свои какие-то там бренды с нашими русскими названиями, да, сделать это действительно качественно, пусть даже это будет, ну, недоступный сегмент, да, вот так так называемый дешевый или эконом. Я готов там выложить какие-то деньги, да, за это средние, но чтобы... Наши бренды развивались во всех сферах, вот мой такой подход, потому что, ну, спутники-ледоколы мы, конечно, умеем делать, э, руки на этом набивали очень долго, да. но неужели мы те же кроссовки несчастные, господи, да им Бог здоровье, да, неужели мы не сможем сотворить? Я думаю, все, видимо, нет какой-то, опять-таки, мы вот упираемся каждый раз какое-то, наверное, осознание самих себя, да, насколько мы можем быть само... самобытными во всех вопросах. Те же китайцы, я понимаю, они любят также и копировать, но при всем при этом все равно они в э, той же военной, кстати, технике, они развивают все-таки свои тоже направления, пытаются быть самобытными, и культура их об этом вся говорит. Поэтому вот если кто-то слышит нас, кто этим занимается, э, из чиновников в частности, да, было бы здорово, если бы мы уделили этому внимание и Скажем так, кайфовали бы от своих собственных брендов, которые бы и долго носились, и были бы такими вот, что называется, режущими глаз, да, модными, как вот принято ну да. в свое время. Ну,
2: слушайте, они есть на самом деле, спасибо, есть такие бренды, я вообще вот периодически сейчас, знаете, чай заварим с женой, садимся и смотрим на ютюбе обзоры как ходят там какие-нибудь стилисты, по магазинам наших брендов, смотрим, что есть вообще, что продается. ну, вот такая вот у меня развлекаловка, расслабляловка периодически. Есть у нас наши бренды, и вот мне тут писали, что были такие советские кеды, например, два мяча, неплохие были кеды, не хуже адиков. Они есть сейчас. У них, кстати, очень неплохо дела. Они представлены в огромном количестве, в том числе и магазинов, и на онлайн-площадках, на той же самой Ламоде, например. Они недорогие. Особенно относительно того же самого Adidas. Это, правда, тут просто кеды. Я думаю, что дизайн не сильно поменялся. У меня есть друг, я уже рассказывал, у которого которого бизнес связан с обувью. Химчистка, кроссовок, Pure Protection. Обращайтесь, обязательно, скажите, что отговорит Москва, может быть, вам там и скидочку какую-нибудь дадут. Ну, Я думаю, что он сразу не напишет, и мы договоримся, решим вопрос. Скидку сделают. И он, так как занимается восстановлением обуви, очень хорошо в этом разбирается, знает, какие бренды делают хорошо, какие бренды делают плохо, в в каком году какой бренд, в том числе какие-нибудь хорошие, не знаю, бутаговейни например, делали хорошую обувь, в котором в каком году делали плохо. Плохой. И вот к нему приносили те же самые кеды, два мяча, он говорит, отличный, еще очень хорошо сделано. действительно сильно лучше, чем Adidas, наверное, конкуренты и не в этой ценовой категории, но э, вопрос в количестве, наверное, вопрос в ассортименте, но наши бренды есть, я вот согласен, на самом деле, с мастером, по-моему, мастер мне описал, что надо сделать... Список, а, нет, Джекпот пишет, надо создать список фирм, которые вот поступили, и вот он бы ориентировался по этому списку и обходил бы их стороной. Да, действительно, неплохо было бы сделать список, причем, знаете, список с вариацией того, как поступали бренды. Кто уходил плохо, кто уходил с плевками в нашу сторону, а кто просто тихонечко уходил, готовя для себя там себе площадку для... Возвращение. Я бы тоже, наверное, какие-то бренды бы обходил стороной. Определенно точно много где нашел себе замену. Где-то не нашел. Где-то не нашел. С «Адидасом» не могу определиться. Я рад, что они возвращаются. Или нет, не совсем, честно говоря. Я их клиент. Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас рубрика «Киноафиша». Всем до завтра. Счастливо.